0: Creando una opinión crítica. O sea, ellos decían, ¿nos está quedando el espíritu del, del trato, ¿no?
1: Las cosas que dicen, acuérdate, o sea, nos cayó como anillo el dedo.
2: Entérate de lo que pasa en el día a día. Y es una agenda que se ha estado eh, aplicando, pues, también aquí en México y en varios países de Latinoamérica.
0: Participa activamente. O ¿Salón un modelo en el que solamente ah, se
2: sabe lo que Empieza a dar la batalla cultural, de la nada llegaban a iniciar.
0: tríncate, tríncate, solo, solo date no cuenta. cuenta. ¿Cuántos
1: no me, no me tocó ver? Muy buenas tardes, días, noches a toda la gente bonita que se llegue a conectar en este en vivo, viernes, viernes, 20 de agosto, gracias a Dios, una semana más, un dólar más que llegó al bolsillo, espero de todos aún y a nombre de date en cuenta Luis Araceli un servidor y todo el equipazo sin el cual no pudiera hacer esto posible les damos la más cordial bienvenida amigos qué tal Como ya están disfrutando su viernes a gusto todavía traen pendientes
2: viernes ya ya
1: cada vez
0: más desocupado dale muy bien y ya volviste bien. a la escuela no? ya ya tengo dos semanas en serio ¿Y, y qué,
1: qué, qué pasó? Para los que no sepan, Luis está en la Unison, Universidad de Sonora, ¿en línea o presencial o qué, qué, qué pasó
0: al final? Pues mira, hasta ahora no se sabe muy bien qué va a pasar. Nos mandaron, eh, nos han mandado encuestas a todos de que si van a volver, si están vacunados, si quieren volver ya, si quieren volver después, bla, bla. Y lo que he escuchado entre rumores es que volvemos en septiembre, ¿no? Pero no hay nada seguro. Ok, presenciales. Órale. ok. okay.
1: Pues vamos, a, vamos a, a ver el pendiente y fíjate, precisamente con eso es con lo que queremos este, iniciar a platicarles el día de hoy, gente bonita, con el regreso a clases, a ver a Araceli, porque la uni ya volvió, pero y todo lo demás, primaria, secundaria, ¿qué, qué han dicho las autoridades?
2: Pues se tiene eh, contemplado que el regreso a clases sea el día 30, 30 de agosto, o sea, en unos días más, 10 días más. Eh, y pues ha sido un tema medio complicado ahí, ¿no? Entre los papás los maestros, AMLO que, que todo el mundo está metiendo ahí su cuchara que eh, AMLO dio fuertes declaraciones en las que decía que iba a ser un asunto voluntario, tanto de los papás como de los maestros okay. entonces eh, Muchos, pues, les, le han preguntado que si, pues, ¿cómo, ¿cómo va a estar la cuestión de que los maestros van a estar como que en sus manos si regresan o no? Uh -huh. Entonces, dice que no los podía obligar, que iba a ser algo eh, en los que ellos decidirían, dicen, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no somos conservadores.
1: Ajá, que eso eso ha sido su discurso siempre, ¿no? Y, y lo ha manejado para muchas cuestiones. Pero entonces, yo escuché, que, yo escuché que algo de lo que, de lo más controversial, y creo que lo llegamos a platicar en el primer programa, fue de una, y nos lo puso la gente bonita y los padres de familia, de una carta responsiva, de que hacían responsables a los papás. O sea, con eso Exactamente. Que quedó,
2: bueno, sí, pues, hoy precisamente estuve hablando con un maestro eh, y pues okay. le estuve preguntando ¿no? un, un funcionario de, ahí de la SEP que sí qué iba a pasar porque pues estaban muchas cosas como que inciertas, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que los maestros pues sí están bastante enojados porque hay mucha contradicción de parte del, del gobierno y de la SEP porque la SEP ya había tenido un acuerdo en el que iba a ser presencial. Okay. totalmente, pero ahora con esto del, de que dijo el presidente, pues ya fue como que el gobierno dice una cosa y la CEP está diciendo otra cosa distinta, pues, ¿no? Entonces uh -huh. eh, ya se, se hizo mucha incertidumbre, ¿no? Incluso para los maestros, entonces pues ya sabemos ¿no? que AMLO siempre mete su cuchara y siempre quiere decidir en todas las áreas y pues la secretaría pues nomás obedece, ¿no? Simplemente no, uh -huh. no dio ninguna otra pues Dios me a torcer, pues, ¿no? Entonces, eh, muchos de los maestros pues tienen mucha desconfianza porque no saben a lo que se van a enfrentar, muchos de los papás no van a mandar a sus hijos, eh, aquí en Sonora particularmente, pues, se dice que la, el regreso a clases va a ser escalonado y va a depender del semáforo que prevalezca en el momento. Por ejemplo, ahorita, ahorita estamos en el semáforo eh, naranja, entonces, ahorita eh, estaría el aforo de 50, del 50% de los alumnos que, que irían a clases, pero del 50% de los que caben en el aula. Por ejemplo, si caben 12 mesabancos, cosas a distancia, entonces serían 6 alumnos.
1: Okay.
2: Sería, sería el 50, pues, ¿no?
1: O sea, entonces, vez, o sea, pero depende entonces estrictamente del semáforo.
2: Aquí en Sonora sí.
0: ¿Qué fiesta, Va a depender... Amiga? que qué triste también. fíjense qué qué te entiendo entendido y por ya escuché que o sea ya lo hicieron eh, la escuela lo hicieron una actividad presencial no por lo que no importa qué hace más va a haber escuela ajá yo también había escuchado
1: eso pero la pero tú dices araceli que eso es muy específico aquí en sonora porque lo de lo de que es es esencial, lo escuché a nivel república y ya sabemos, y tú mismo ahorita lo dijiste, no todas las discrepancias que hay, AMLO dice una cosa, la septiembre dice otra cosa, el gobernador dice otra cosa pero a mí lo que se me hace triste fíjense, digo, dentro de lo que estás mencionando hay un reporto de, de una persona que entrevistamos este la temporada pasada, Antonio López que le mandamos un saludo, fíjense, hay un artículo muy interesante de él, donde solo el 40% de las escuelas están listas para abrir sus sus aulas, pues, o sea, y después de tanto tiempo estando abandonadas, pues, no, la verdad es que no sorprende, ¿no?, las condiciones en las que se puedan encontrar.
2: Sí, de hecho eso también me platicó eh, este maestro, eh, pero nada más para terminar con lo otro. Eh, uh -huh. Yo tenía esa duda, ¿no?, de que entonces, bueno, si los maestros van a estar con alumnos virtualmente y alumnos presencialmente, ¿cómo van a dar clases? Pues, o sea, ¿cómo es que eh, al, en la mañana van a dar clases a los de presencial y en la tarde a los de virtual, o sea, Ajá. ya sería fuera de sus horas de trabajo, pues entonces,
1: habría ahí que pagarles que, más pues,
2: pues no les van a pagar más, ahí dice que el maestro se la va a tener que ingeniar, es lo que a mí me o, o sea, pues, tendría no? que estar
1: dando clases virtuales y presenciales al mismo tiempo desde el pizarrón y pues sí.
0: estar pendiente yo he visto, yo, vi, yo lo que he visto, pero en escuelas no, sé, no, no he visto de gobierno, porque justamente no, no hemos volvido aquí pero en escuelas de paga, que ya volvieron, yo he visto que es, que lo combinan, ¿no? O sea, hay gente que está dentro del salón tomando la clase con el maestro y una cámara que está grabando la clase que, que les está transmitiendo, ¿no? O sea, hay personas, una llamada que están viendo las clases de sus casas y otras personas que estén en el salón presencialmente. Okay. El problema es que no creo que tengan el dinero para, para esa infraestructura, ¿no? Las escuelas. O sea, estamos diciendo que ni siquiera están listas para empezar las clases. O sea, ni siquiera están listas para que vayan alumnos presencialmente. Ahora que sea híbrido, que haya pantallas y que haya todo eso. Luego más difícil. Y luego también, siempre el gobierno queriéndose quitar la responsabilidad, ¿no? Porque no sé si es no sé si vieron que salió Delfina Gómez, que es la encargada de la SEP. Y en vez de decirle que no, o sea, ¿sabes qué? Le regábamos, estuvo mal, no. Es que fue infundada esa carta, la inventaron y, y publicada por, su, o sea, por páginas oficiales de ellos, ¿no? Y, y dijeron que esa carta fue eh, infundada, que no, ellos no la sacaron.
1: Dejen ustedes por páginas oficiales, Luis. Este, ahí de, vamos a compartir un videito, un clip. Nomás déjenme ponerle con sonido. Donde el 12 de agosto... Enfrente frente de AMLO, en la mañanera se presentó la carta, y me dicen si se escucha.
0: Al mismo
2: tiempo, también dice es padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubreboca y enviarlos con, con su gel, y por otro lado también, el que nos lleven, nos lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la, de la asistencia a la escuela.
1: Entonces, o sea, o sea, eso de que es que fue fake news porque le estaban echando mucho, ¿no? De que, ah, es que el universal y AMLO también dijo, no, a mí nadie me consultó, fue alguien de abajo y me brincó. El 12 de agosto lo presentaron en la mañanera enseguida de. O sí, sea, ¿no? hay video, hay
0: video. Creo que algo que estabas diciendo ahí que, o sea, que diciendo cosas diferentes, ¿no? La servia y el gobierno. También, también le pasó a López-Gatell, no sé si escucharon por ahí, pero que ya no lo quieren, ¿no? o sea pasó ah, sí. ahí una un, unos choques ahí, no sé si vieron con Sheinbaum, porque Gatel decía que estaba en rojo y Sheinbaum que estaba en naranja, entonces pero ese, pues, ese no pleito ni... ya
1: tiene rato ¿no? entre la Sheinbaum y el, sí, y el o o Texas, la... así como entre la Shamebound y el Ebrard. como que la Sheinbaum no,
0: no sí, pues es que es presidencial, ¿no? por ahí de hecho acaba de salir una encuesta, creo que del Universal, que decía que ella era la que tenía más, este, más opiniones Positivas, ¿no? De todos los candidatos. Y el último lugar okay. creo que estaba estaba el hijo de Colosio, ¿no? Pero sí, okay. los primeros era Chemban, Everard y, y otro señor de Morena. No, pues ¿no? Es, no es que, no ya es que el Colosio
1: Junior apenas está para. Está, acaba de ganar la sí, presidencia o sea, no municipal qué. en Monterrey, o sea, si se quiere lanzar, yo creo que todavía le falta
0: Rato. Todavía le falta. Todavía le faltan añitos. Ok. Y entonces, ahora.
2: Bueno, eh, pues tocamos muchos temas, ¿no? Así quería como que platicarles un poquito más sí, de, de lo que nos perdón estaba. Perdón por agobiarte,
1: hicimos no, mansplaining, no. es una cosa de, 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 de los, del machismo, discúlpanos, somos dos contra uno. Del
2: patriarcado. Así es. Ah, no, pues, eh, la cuestión de la infraestructura también dicen que es una cuestión muy difícil porque pues ya llevamos un año y medio sin regresar a la escuela, entonces la mayoría de las escuelas vandalizadas muchas no tienen mini split y los maestros están exigiendo a la sec que pues que les den dinero para arreglar las escuelas no porque no mm -hmm. no no están en condiciones pues pero pues no hay dinero entonces dicen que, que lo que se va a hacer es que eh, no va a regresar a clases la escuela que no esté lista Es si la escuela okay. no está en condiciones para recibir a los niños esa escuela no va a, no va a entrar a clases pues por eso es por eso comentan que es escalonada pues la escuela que esté lista esa escuela sí va a entrar pero la escuela que no esté en condiciones esa no va no va a entrar
1: digo que eso es, eso me, me hace más sentido que el semáforo epidemiológico que obviamente ya nadie le cree espero yo y nadie le crea por el manejo político que, que le han dado, no, no, no porque, ay, sí, si realmente nos estamos preocupando por ustedes, lo usan y desusan como quieran. entonces y, el, Ajá. Sí, perdón. ¿Qué?
2: Oh, bueno, que el, la cuestión ya del COVID como tal, porque muchos maestros también tenían como que la duda de, bueno, ¿y quién se va a ser responsable del niño? No? O sea, si el niño presenta síntomas de COVID, ¿qué va a pasar? Pues, tá?
1: O la sea, escuela... si, si presenta síntomas durante las clases, estando Exacto. ahí en clase. Estando okay.
2: ahí o ese contagio ahí, lo que sea. La escuela no se va a ser responsable de nada que tenga que ver con, lo, con análisis, o hospital, nada. O sea, son totalmente los papás los que se tienen que, que hacer cargo eh, del niño. Y mmm, pues dicen que van a aplicar tres filtros, es lo que me comentaron. Uno, el primer filtro era que pues los papás tenían que estar muy dependientes del niño si tenía algún síntoma, no se lleva el Ajá. segundo es que entre los papás y los maestros van a hacer como un comité de seguridad eh, a la entrada de la escuela tomando temperaturas, viendo los síntomas y, y poniendo gel pues no lo es, todos los. y la tercera pues que va a ser un aula con sana distancia y que tienen que tener cubrebocas en todo momento pues, no. pero la escuela no se va a hacer responsable de los niños
1: Qué a gusto y qué fácil, la verdad es que, digo, ya quitaron lo de la carta responsiva, pero dentro de los protocolos no están considerando pues que la escuela haga nada, entonces la verdad es que, o sea, y nos lo ponían, ¿te acuerdas, lo Luis, en, en el programa cuando hablamos del, del regreso a las clases? Que los mismos papás son los que tienen que comprar la gel, tienen que comprar los cubrebocas, o sea, les, les están cargando demasiado la mano a los papás, y a ver, ya tuvimos cuánto tiempo encerrado para que la SEP y para que el gobierno se preparara si es que ya querían hacer el regreso a clases, no, 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 o sea, de último momento están queriendo ahí hacer las cosas a como Dios mira. les dé entender
0: realmente no entiendo cuál es el propósito o, o por qué están tan desesperados de que vuelvan a clases ¿no? y, y realmente no tienen dinero y están recurriendo hasta las, hasta las cosas más hasta mira una estrategia que yo creo que también es por dinero que pasó el 29 de julio fue que AMLO pues hizo un decreto no es si lo escucharon, para liberar a los delincuentes, para hacer amnistía con los delincuentes, ¿no? Sí. Que los quería liberar, ¿no? Para liberarlos, pues tenías que tener. Para empezar, tenías que tener más de 75 años y tenías que estar eh, metido a la cárcel por un delito no grave. No, un delito no grave es, es un delito que te da no más de cinco años de cárcel, ¿no? Sí. Entonces, ahora hay muchísima gente que está encarcelada. Hay alrededor de trescientos mil mexicanos que están encarcelados, ¿no? Eh, o sea, si este decreto se fuera se, se, se ejecutara, 300.000 personas salieran de las cárceles. Eso implica que el gobierno deja de mantener a, a, esta, a todas estas personas. Ahora, también, también dice que van a liberar a personas que tengan, este, que no tengan sentencia, ¿no? Que tengan de más de 10, más de 10 años sin sentencia. Y justamente aquí el, el trámite del, del el sistema judicial de México es muy lento, ¿no? Uh -huh. De hecho el, el más lento que ha habido es este señor que estás poniendo eh, que es el jefe es, perdón, no es el jefe es el fundador del, del cártel cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? El ha estado 27 fundador. años en, en, en prisión, perdón, ha estado 28 años en prisión y, y hasta creo que hace poquito, hace como un año Salió su sentencia, porque durante todos esos años fue, fue el, el juicio, ¿no? Todo eso tardó, dicen que es el juicio más largo que ha existido en México, 28 años en la cárcel. Ahora, le dieron otros 37 años, fue su sentencia. ¿Por qué? Pues este señor torturó a un, a un agente de la DEA, ¿no? Porque la gente de la DEA le descubrió una, la plantación de marihuana más grande, creo, del mundo, ¿no? En Chihuahua, según tengo entendido y por eso lo mandó, lo mandó a torturar, y gracias a esto, pues, eh, fue su condena, tiene más de 75 años, y hoy AMLO, pues, dijo esta, esta gozada, no que, que no quiere que nadie esté en la cárcel, que proponía este sac sacarlo de la cárcel, ¿no?, a este señor que estuvo, que, que está en la cárcel, que está haciendo una condena, él, él dice que quiere, quiere morir en paz según este este narco, Ok. Y se lo preguntaron porque entrevistaron a este señor ¿no? A, a, al jefe de jefes, como le dicen, el, eh, como le dicen su, su sobrenombre. Decía que o sea, él decía que AMLO era una muy buena muy buena, o sea, habló muy bien de AMLO, ¿no? Y justamente pues, dijo AMLO, él por, por edad por, por edad, por enfermedad ya podría salir, pero hay que ver cómo se determina de elaborar el decreto de la fiscalía, ¿no? El que uh -huh. lo había hecho. Y justamente este decreto no incluye narcotráfico porque es un delito grave, ¿no? Le dan 35 años. Pero okay. pues aquí se están, sí. Y se le agradezco mucho sus... Sus buenos deseos, yo también yo también quiero que él comprenda mi situación, yo no quiero que sufra nadie, que nadie esté en la cárcel, yo soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia, pero tengo que hacer y cumplir la ley, dice, Fíjate, dice AMLO. Ahí te encargo, que, que no sé si te acuerdas Araceli, que, que un día
1: estábamos platicando estábamos platicando eso de, a ver, ¿cuál es cuál es el punto de, las, de, de la cárcel? O sea, ¿cuál es el punto? Digo... Pagar la condena, te portaste mal, hiciste cosas malas, sale, no te la vas a pasar a gusto. Vas a estar encerrado, privado de tu libertad. Pero el chiste es reformar a la gente para que se pueda reintegrar a la sociedad. Ahora, ¿cuántos años dijiste que le dieron?
0: 37, ¿no? ya tiene 28 y son 37 más.
1: Sí, pues, o sea, y este vato ya nomás quiere salirse y, y terminar de viejito. Pero, a ver... Por, y ahorita tú dijiste, o sea, l, de que hay muchísima gente en la cárcel, ¿y por qué hay tanta gente en la cárcel? No reforma nada, o sea, sal, yo, salen peor de la cárcel, peor salen. No, pero ¿sabes cuál es
0: el peor detalle? Que no tienen sentencia muchos, o sea Fíjate. tú, creo, creo que te estás yendo muy lejos en el sentido de que no sirve o sea, de que no, las personas no mejoran en la cárcel, pero ni siquiera sirven nuestras cárceles, pues, o, o sea ni siquiera tenemos cárcel a, qué, a dónde meterlos, ¿me explico? Uh -huh. No, no hay sistema, o sea, no es que no tengamos cárcel, no hay justicia que los meta y que les dé una sentencia adecuada porque no tienen, o sea, 43% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia.
1: Pues para empezar sí, cierto, fíjate, y que ahorita decías, o sea, que fíjate, siempre sale el peine, o siempre uno es mal pensado y puede indagar y, y ver por dónde va la cosa, que fíjense salió hace rato un reporte de la revista del, del, Sí, revista o centro de información Forbes, de que dice que los presos en las, en los penales federales llegan a costar hasta 192 mil pesos el mes, cada reo, en, en, en una de las, sí. en cada una de las ocho penales federales, entonces, dices tú, AMLO desde cuándo y, y a todas costas sí, desea que...
0: obtener dinero, entonces... Es esto. Yo creo que ese es el principal motivo porque no creo que le cause muy buena imagen, ¿no? O sea, esto no le causa buena imagen ante la gente ver que liberan, liberan a los presos. Y obviamente también sacó con que, no, pero obviamente se va a consultar con la familia de las víctimas y que no sé qué, pero, o sea, una persona que fundó un, un cártel, o sea, es, es in, inmedible, ¿no? O sea, no, no, o sea, calculable, <risa> no se puede... Todas las, o sea, todas las víctimas que hubo, por la gente que se drogó, por la gente que mató, por la gente, es. Son muchísimas sí, cosas. Sí, que, ¿no? que,
1: que sufrió un daño de alguna u otra manera. O sea, ¿quién va a decir que sí? sí? ah sí me deste este, no ha, no ha cumplido su condena? Ya, sáquenlo, o sea,
0: que se Aunque, Desgraciadamente también. Sí. También aquí en México hay. Pues hay esa narcocultura, ¿no? De que mucha gente aspira a eso.
1: Mucha eh, gente sí. los ve
0: como héroes o como. No sé, como algo, como sí, ídolos, ¿no? Y,
1: y que es un problema cultural que fíjense que algo tan sencillo como es la música, que ahorita están, siguen estando tan de moda los narcocorridos y, y todo ese tipo de, de artistas quieran que no, ese tipo de cultura permea en la, en la en la sociedad, y sobre todo pues en la juventud, ¿no? En los niños que escuchan eso, y pues, como él le escucha que la música que le escuchan todo el santo día, pues a, a eso es a lo que lo que aspiran, O sea, sí,
0: sí, muy, muy acertado tu comentario. Sí, o sea, creo creo que es el principal problema más allá de la, de este, o sea, el que me lo es que las, es que la gente los vea bien, ¿no? Uh -huh. Muchas veces la gente los, los, los ve bien, pero no pues sé. Es, de todas formas, si el gobierno no sé nada, aunque la gente, aunque la gente no los quiera, si el gobierno está aliados con ellos, porque vemos esto, ¿no? O sea, este señor. Le tiró flores a Amlo, ya no le tiró flores a él, no y hemos visto cosas, pues ya sabemos. Sí, que pues, o sea, sapo.
1: es un negociación. Mientras siga haciendo negocio, el narco aquí no se va a acabar. Estoy y fíjense, sí y, y, y pues digo, moviéndonos a lo que es el COVID, porque es la plática de, de cada día, y les quería preguntar a ustedes, fíjense, en Nueva Zelanda acaban de, de entrar en, en confinamiento total por un solo caso que se acaba de registrar, ¿no? Entonces, ahí lo que lo que está sucediendo es que desde el 28 de febrero, fíjense, desde el 28 de febrero hasta apenas uh, ahorita, el, fue el martes 17 de, de agosto, ¿sí fue martes? Eh, sí. Sí, martes 17. Sí, sí. Se reportó un solo caso en, en Nueva Zelanda, ahí lo salió a decir la primer ministra... Yaquinda Arden, y pues el martes ordenó el confinamiento por solo tres días para los más de cinco millones de, de habitantes, ¿no? Dicen que en ciertas secciones, las que son las más pobladas, como los pobladores de Auckland, así se, así no sé si lo pronuncio bien, sí, nombre es otro, otro donde viven 1.7 millones de personas, ahí van a durar siete días este, encerrados por este único caso que surgió. Y yo les pregunto, ¿excesivo? ¿O hicieron lo correcto?
0: Yo creo que hicieron lo correcto porque llevan un control. O sea, yo, yo creo que en este sentido, y es algo que es algo que la gente ha propuesto, ¿no? de que la cuarentena probablemente pudo haber sido útil si nada más hubiera sido al principio, ¿no? si hubieran dicho como esto: sabes qué? es una semana para controlar esto y ya después, o sea, ya después todo vuelve a la normalidad, ¿no? Es una semana para prepararnos, para tener listos los hospitales, para tener listos los doctores, capacitarlos. Y, y bueno, una semana tampoco no es mucho, ¿no? Pero Ajá. eso sí evita que se propague totalmente. Y creo que, al menos por ese lado, lo, lo veo bueno, ¿no? Porque espero, no, no sé qué tan, no sé tan mentiroso es el gobierno de Nueva Zelanda, ¿no? Pero espero que sí sea una semana, ¿no? No como aquí <risa> en esos sé. países que pues, nos dicen algo y son puras mentiras, o sea, nos dicen algo y luego, pues, como estamos viendo lo de Delfina, que, o sea, bien cínicamente se contradijo ella sola, ¿no? Y está en Gracias. video.
1: Tú, Ara, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Muy estrictos o hicieron lo correcto?
2: Pues, ya viéndolo así como comenta Luis, pues, puede ser una, una buena opción, pero a mí se me hace excesivo, ¿no? Pero, pues, no soy médica, no no sé si eso sí. es lo, lo correcto, pues, ¿no?
0: probablemente si sí sea, sí sea, sí sea excesivo pero digo, para no tener ningún caso, ellos tienen o sea, si sí, sí tienen un protocolo que les sirvió me explico, porque ellos no tenían nada ellos lo activaron porque les apareció uno
1: antes no tenían
0: no tenían no,
1: pues. desde el 28 de febrero no tenían casos, Super. y fíjense y vamos a ver datos porque yo concuerdo contigo Luis yo también lo hubiera hecho, fíjense tienen al día de hoy, bueno, al último dato registrado que fue el 18 de agosto, hace dos días, total de muertes en Nueva Zelanda, 26. Y si nos volteamos a ver el porcentaje de vacunación, no sé si se alcanza a ver ahí que el último registro de la vacunación está del 17 de agosto. Sí. El 19% está completamente vacunado, solo el 19% de la población, y con una dosis, el 33%. Entonces, fíjense, o sea, un solo caso, desde febrero hasta ahorita, solo el 19% completo de la gente vacunada. O sea, ¿qué o sea, está haciendo Nueva Zelanda que, que, que no han hecho otros países? Digo hay muchísima menos población, completamente sí. de acuerdo, completamente de acuerdo, pero,
0: Y más dinero, ¿no?
1: Así es. Pero en porcentajes, sí. fíjate, con un nivel tan bajísimo de vacunación para toda la gente que dice, es que esa es la única solución. Nueva Zelanda tenía, tenía que marzo, abril, mayo, junio, julio, tenía cinco meses sin ningún solo caso de COVID. Y al día de hoy, solo 19% de la población completamente vacunada.
0: Entonces... Es que creo que realmente las estrategias que, o sea, lo que vieron en de derecho fue, o sea, fue cerrar las fronteras, ¿no? Porque el COVID no iba a aparecer, afuera sí iba a entrar, de afuera, y lo que hicieron fue encerrar a la gente que estaba adentro, ¿no? Al menos acá en estos países, en vez de regular quién entraba, porque de ahí iba a entrar el COVID. O sea, y, y justamente eso fue lo que hicieron en China, ¿no? Y por eso no les fue tan mal al final, porque literalmente encerraron las... Guiño, guiño. En, <risa> encerraron las, las ciudades, pues, ¿no? O Entonces, sea, sí, realmente de... a la ciudad uh -huh. en cuarentena.
2: El ejemplo de Taiwán ¿no? también es, es...
1: Ah, sí, el de Taiwán está muy bueno.
2: Que solo siete fallecidos han, tuvieron en toda la pandemia porque tomaron cartas en el asunto desde un principio, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí, y aquí andamos recibiendo cruceros llenos de gente enferma. Y que fíjense, y otro que se
1: pronunció fue el Papa Francisco diciendo que vacunarse es un acto de amor. Digo, haciendo alusión a de que Vimos el caso de Nueva Zelanda, un solo caso desde febrero a la fecha, este, solo el 19% de la, de la gente, de la población vacunada y, y salió el Papa Francisco junto con otros, pues ahí, este, cardenales y, y sacerdotes a decir de que, de que vacunarse es un acto de amor. Y aquí yo les hago otra pregunta, ¿ustedes creen que tiene derecho a, o, o que debe pronunciarse el Papa, la Iglesia, cardenales, de, deben de salir a, a decir a fomentar o a no fomentar, o sea, ya sea cualquiera de la posición que tengan.
0: Sí, pues, o sea, yo creo que sí tienen esa obligación de salir a decir, porque es algo, o sea, es, es algo, es un tema de lo que se está hablando, no y, y lo que la mayoría de las personas van a hacer van a hacer alguna acción al respecto, ¿no? Es uh -huh. un tema moral, entonces sí, o sea, si, si ellos son los que pues guían en ese aspecto, obviamente tienen que seguir a decir, ¿no? Aunque también deberían, digo, la vacuna no es el único tema polémico que hay hoy en día, y, 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 y si sí es pues de las únicas cosas de las que ha salido a, a pronunciarse, ¿no? ¿no? No sé si veíamos como por ejemplo los, los este, padres de la Alemania que estaban casados sí, pues, LGBT parejas de
1: y todo eso.
0: Y por ejemplo, en ese, en ese aspecto, que es algo que también es muy polémico y se está hablando en todo el mundo y bueno. no se deja de hablar, pues no ha salido a decir, ha salido a decir muy poco, casi nada. No,
1: no y, y fíjate, y la verdad es que yo, creo, yo veo a, a mucha gente que se cuestiona la falta de participación que tiene, vamos a decir, el Vaticano la falta de participación que tiene y la forma en la que hablan, sobre todo con agendas globalistas y, y la Agenda 2030, porque fíjense de, dentro de, la, de las personas que se salieron a pronunciar uno de ellos fue un cardenal de México, Carlos Aguilar Retes, y él salió a decir que, mientras, que, que la, la población perdón, se está preparando para un mundo mejor como comunidad global interconectada, ahí les encargo ahí les dejo como cómo les gusta usar ese tipo de, de, de frases, y, y también concuerdo con, con lo que tú dices, Luis, de que, de que sí deben de, de salir a pronunciarse, y para quien quiera tener un poquito de, de cultura general, les vamos a dejar ahí en nuestras en nuestras redes sociales un, un artículo sobre lo que dijo el Papa Pío XII, sobre los límites morales de los tratamientos médicos y experimentales, la verdad está muy bueno, entonces, a se los vamos a dejar en, en nuestras redes. Oigan, y ya nomás para terminar, ¿vieron <risas> vieron lo de ¿vieron lo de que están proponiendo a AMLO para Monarca?
0: Sí, ya el loco de la semana, ¿no? Yo de... Una vez salimos una noticia así de Mazatlán, que, es que le quería hacer una estatua, algo así, no, ¿No se acuerdan. O quería ponerle una, 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 un, el nombre, una ciudad a su nombre, una babosada así también. Simón. Y ahora salió esto.
1: El... Ya salió a decir: hay que hacer monarca a AMLO. ¿Cómo la ven? Aquí salió un. este, Pues ahora sí que. Este, no quisiera decirlo, pero pues Perrito Caldero es un diputado local del Congreso de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, y dijo, dijo que había que invadir España y hacer monarca al presidente
0: Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, bien. pero, pero espérate, el cinismo, o sea, obviamente toda la gente se le echó encima y ¿sabes qué dijo? Son unos fascistas. El señor quiere invadir un país, imponer una monarquía. <risa> o sea, qué, cura. Qué, qué, ¡qué pedo? Sí, pues, y, y, sea, y
1: digo todo esto, no, no, o sea, no lo dijo en el Congreso, no, o sea, lo mencionó en sus redes sociales a lo que se lo acabaron y fundieron en, obviamente, en las redes. Obviamente. Y él es que se quiso que... barrer así como que, ja, no entienden, no entienden el sarcasmo. Sí, hombre. <risa> Ha, oye, ha, ha, de, ha de llegar a su casa y se ha de acostar y arropar con un muñequito de, de AMLO, una colcha de, de la cuarta transformación, hacer monarca AMLO. Deberíamos de tener esas secciones del el, el, el payaso de la semana o el, no sé. Estaría o sea, bien. Se las avientan porque así, así que ustedes sí, digan, para. muy, muy que digan ustedes de broma en broma, pues así como que,
0: ¿no? Y luego, es que, es que, no, es que sarcasmo, ustedes no me entendieron, o sea, obviamente, no, no, no era en serio eso. No tenemos, no tenemos un buen sentido del humor. Eso dijo, no o está. Sea.
1: Pero bueno, ya llegamos al final de este programa y se nos fue un poquito el tiempo. Esperemos y hayan disfrutado, gente bonita, a la hora que lleguen a escuchar eso. Entonces, les recordamos que hay que seguirnos, si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, se los agradeceríamos un montón. Araceli y Luis, ¿algo más que quisieran agregar? sería todo. Nada bien,
0: nada más, nada más, que tengamos sí, un mira, fin, ahí, ahí, fin de semana.
1: Ahí le mandamos un saludo a la Cla que se la pintió el día de hoy, todo bien, todo bien, se la apuntamos, la Celia ahí sacó la casta, un saludo a Mariana, otra gran compañera del equipo, y pues recuerden, gente bonita, reventar el botón de likes, compartirnos con la gente que les caiga bien y con la que no no pasa nada, y recuerden, dense cuenta. Nos vemos.